0: Ok, hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. <risa> bueno, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. <risa> ¿Qué, ¿Qué hora por es? las veo,
1: <risa> como en Truman Show, ¿no?
0: Ah, tiene años que no veo esa película. Ay,
1: es buenísima. Me Solo encanta, la vi.
0: Mucho. O sea, la vi varias veces, pero de chiquita y me acuerdo que me traumatizó mucho, no, no voy a decir. Creías qué que pasaba. tu vida estaba... No, no, no pero como... me acuerdo que lloré mucho. Recuerdo una escena donde él va nadando y uh -huh. llega y toca la pared y se da cuenta uh -huh. que no continuaba el mundo esa uh -huh. parte de la película me traumatizó y lloré mucho Ay, a mí me nunca cambia. la a ver Te es de mis películas
1: favoritas de la vida a
0: ah, poco pero siento que es muy drama es muy drama
1: uh -huh. Ugh. bueno uh -huh. hola buenas noches bienvenidos <ríe> bienvenidos a este su podcast <ríe> no salgas de casa
0: cómo estás Mariana Bien. ¿Y tú? También, ¿Tanto tiempo sin vernos. <risa> ya sé. ¿Qué has hecho? <risa> Nada. No, no me ha dado tiempo de hacer gran cosa. Um, uh -huh. Y ya. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? No mucho.
1: <risa>
0: Oye, oh. okay, amigos. Sigue Seguimos. siendo 2 de enero, Ajá. 2020. Ahora son las 8 p.m. Pero ya vamos a grabar el último episodio de hoy. Uh -huh. Mañana nos
1: vamos a chutar otros cuatro. fue sorpresivamente siento que tenemos la misma energía, entre comillas, más o menos eh, sí. no no ha decaído tanto yo pensé que iba a decaer siento que decayó un poco, un poco
0: después de que comimos
1: ahí yo sí me sentí un poco de <risa> la verdad pero ya me recuperé sí, como, exacto como que estos últimos dos episodios de los cuatro el, el episodio dos y tres estuvimos como que un poco eh, sí Ajá. bueno ya sí este, pero ahorita ya estamos con otra vez el boost sí. pero este pero, yo, pero de todos modos, aunque no hayamos estado como que tan enérgicas como en, la, en el primer episodio, siento que aún así sí estábamos como bien interesadas. Sí. Nunca, o sea, no fue como que nos estuviéramos durmiendo ni no. nada. Porque la verdad es que sí, nos encanta mucho hablar de esto. Ya
0: es, Aparte, lo bueno de que no tuvimos tanta energía, o bueno, al menos así considero yo, es que no gritamos tanto, Ajá. porque ese es el detalle. Como... A lo mejor
1: ahorita estamos gritando.
0: El detalle de Mariana y mío, y de la gente de
1: Veracruz en que general. Gritamos muy fuerte.
0: Gritamos mucho. Hablamos muy fuerte, Pachi. Entonces, a veces puede ser molesto. Sí. Pero... Pero bueno. esperamos que no les moleste <risa> Ni pedo Ok, este... Y pues sí, amigos, vamos, vamos a comenzar con este podcast Con el primer caso de todos Ah, hola, yo soy Mariana... Digo, yo soy Sara <risa> Yo soy Mariana Y yo soy Sara <risa> No es cierto, amigos, yo soy Sara Y yo soy Mariana este, Y vamos a empezar con el podcast, ¿ok? Uh -huh. Yo voy a empezar a contarles el caso Me toca a mí comenzar um, Quise seleccionar porque miren, al principio cuando dijimos vamos a hacer esto, pero vamos a grabar muchos episodios en dos días, hicimos la lista de los casos que queríamos hacer. Este fue uno de los casos que agregué al final, sobre todo porque la mayoría de mis casos eran de, 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 de gringos y dije, me gustaría meter uno que otro mexicano. Entonces busqué en Mordepidia, Mordepidia, eh, y nada más puse por país, México, y encontré a esta mujer llamada Magdalena Solís, ¿ok? Y ese es el caso que les voy a platicar ahorita. La información absolutamente toda la saqué de Wikipedia. Ahora oh, <risa> no bueno, es cierto, sí encontré otras páginas. Eh, Operacionmarte.mx y código saqué, <risa> De ahí saqué la información, pero prácticamente... Todo lo que les voy a leer proviene de Wikipedia con un poquito mezclado con las otras dos fuentes, ¿ok? Este, ok, vamos a comenzar. Déjenme tomar agua. Ya, amigos, es que llevamos cuatro horas hablando sin parar. No, de hecho empezamos a grabar desde las dos de la tarde. Llevamos seis horas. Dos de la tarde exactamente, sí. Llevamos seis horas aquí.
1: ¡Woohoo! Uh -huh. uh -huh. ¡Yay!
0: ¡Yay! <risa> ok, entonces sí, les voy a empezar a platicar de Magdalena Solís. Eh, ella nació en Tamaulipas, México. Eh, posiblemente nació en 1930, posiblemente nació en 1940. Nadie lo sabe, es un gran misterio. Y tampoco hay una fecha de cuándo haya muerto. Este, no hay información al respecto, entonces pues se los quedo a deber. Eh, pero bueno, Magdalena Solís fue una asesina en serie y líder sectaria mexicana. Conocida como la gran sacerdotisa de la sangre. A mí, todo lo que tenga Wey. que ver con cultos, sectas, me mama. mama. O sea, asesinatos y cultos sectas. Y son las dos cosas juntas, que casi siempre son uh -huh. las dos cosas juntas. UFAS. <risa> Le conocían como la gran sacerdotisa de la sangre. Eh, fue responsable de por lo menos ocho asesinatos. Según algunas fuentes, su número real de víctimas asciende a 15. Cometidos en la pequeña comunidad de Yerbabuena, cerca de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Mm. Es uno de los pocos casos documentados de asesinas en serie femeninas que tuvieron una clara, clara motivación sexual. Mm. Era una asesina organizada, visionaria, sedentaria, depredadora sexual y que mataba en grupo. ¡Wow! ¡Wow! Ahora te voy a dar su, eh, un poco de su historia, su background. Magdalena provenía de una familia de escasos recursos y muy probablemente disfuncional, como la mayoría de los asesinos en serie, uh -huh. eh, aparentemente comenzó a ejercer el oficio de la prostitución a temprana edad, eh, junto con su hermano Eleazar Solís, él era su proxeneta, eh, y más adelante se unió a la secta de Santos y Cayetano Hernández, pero eso, más adelante. Uh -huh. Fue a finales de 1962 y principios de 1963, cuando los hermanos Santos y Cayetano Hernández, un par de delincuentes de poca monta, idearon una estafa que ellos creyeron que era brillante y sería la solución a todos sus problemas monetarios. Llegaron al pequeño pueblo de Yerbabuena, una comunidad que tenía más o menos 50 habitantes, o sea, una,
1: o sea un pueblito, un sí. nada. Una o sea, escuela, <risa> un sí. salón de clases. Un salón de clases uh -huh. en México. <risa> sí. sí.
0: Eh, era una comunidad marginada al norte de México. Todos ellos estaban en pobreza extrema y la mayoría era analfabeta. Y se autoproclamaron, bueno, los hermanos Santos y Cayetano Hernández se autoproclamaron profetas y sumos sacerdotes de los poderosos y exiliados dioses incas. Les dijeron que los dioses incas, a cambio de adoración y tributos, les otorgarían tesoros escondidos en las cuevas de las montañas aledañas al poblado lugar donde también realizaban sus ritos, y que pronto vendrían a reclamar la potestad sobre su antiguo reino y castigarían a los incrédulos. Los incas nunca estuvieron en México, nunca se establecieron en México, no sé si los hermanos Hernández lo sabían y les valió queso dar esta información, porque sabían que la gente del pueblo de Hierbabuena no, tenía, o sea, no había ido a la escuela y no tenían idea de los incas, eh, o si ellos tampoco sabían, quién sabe Pero sí lograron convencer a todos los habitantes de Hierbabuena Quienes presos de la ignorancia y la miseria cayeron en tal absurdo uh -huh. Así, los Hernández fundaron una secta Donde exigían adeptos tributos económicos y sexuales Tanto a mujeres como hombres Organizaban orgías durante las cuales usaban narcóticos Los Hernández pasaron de ser unos simples ladronzuelos A estafadores y esclavistas sexuales el culto permaneció así funcionando sin problema durante un tiempo, después del cual los creyentes comenzaron a impacientarse al no ver cumplirse las promesas. Entonces, los hermanos Hernández eh, idearon un plan, dijeron, pues vámonos a Monterrey a buscar a una mujer que quiera formar parte de nuestra farsa. Eh, buscaron prostitutas y encontraron a Magdalena y a su hermano quienes accedieron a participar en su extraña secta eh, durante un ritual presentaron con ayuda de un truco de magia barato a Magdalena Solís como la reencarnación de una diosa lo que nadie contaba es que a Magdalena
1: ¿cuál truco barato?
0: Eh, nada más se pusieron una cortina de humo. <risa> <risa> Pero pues imagínate la gente de la sí, población. Sí, claro, pues es
1: como los españoles cuando fueron a eh, los, los Espejos. espejos. Uh
0: -huh. eh, o como en El Dorado, cuando llegan. Uh -huh. ¿Sí viste El Dorado?
1: ¿La Yo de no que no recuerdo, porque sí, obviamente sí la vi. O sea, Tulio. <risa> <risa> obviamente, no nos ven no nos están viendo, pero las dos, obviamente, al decir Tulio, hicimos el, esto, movimiento, el del... movimiento del... Es, ¿qué es? como bandol. Es bandolet. un bandolón, ¿no? Ajá. ¿Un bandolete? ¿Un bandolete? Como...
0: Es como una... Es un bandolete, tío. Como un... Este... Una, una jaranita, tarra, ¿no? Ajá. Es que
1: bueno, nosotros es en Veracruz Jarochos, jaranas Jaranas ajá. son como miriguitarros, culeles, Ajá, ukulele, parecidos,
0: ¿no? bueno, un instrumento de cuerdas Varias, Así. las dos Eso. hicimos ese movimiento este, El punto es que llegan sí es Con Tulio, Magdalena ¿no? Sí, Uno de ellos pues porque no
1: me acuerdo
0: Tulio. que se Bueno, otro. X, ajá eh, Llegan con Magdalena A Hierbabuena y hacen ese truco de magia De una cortina de humo Y la presentan como la reencarnación de una diosa Obviamente todos se lo creen eh, la cuestión es que Magdalena también se lo creyó. Sí. Magdalena empezó a creer que ella también
1: creía. Vivía en su fantasía. Era una ella.
0: reencarnación de una diosa. Pues es que ay,
1: a quién no pues le gustaría. Yo creo que soy de la reencarnación de una diosa. O sea, no me juzguen. Pero yo creo también eso. Estoy mal.
0: No soy quién para juzgar. Eh, poco después de entrar a la secta, prácticamente Magdalena ya había tomado el mando. Para ese entonces, dos adeptos hartos de los abusos sexuales quisieron abandonar la secta. Los demás creyentes tenían mucho miedo de que pues, si estos dos se salían, los dioses se iban a enojar con ellos. Entonces fueron a acusar a estas dos personas con los sumos sacerdotes. Estoy haciendo comillas, comillas. en el aire. Este... Entonces fueron a acusarlos y la cadena, la condena de Magdalena Solís fue, o sea, ella dijo que iba a ser pena de muerte. Entonces, eh, los dos hombres, bueno, las dos personas que querían salirse de la secta eh, fueron linchados por los demás miembros de la secta. Wow. Posterior a estos dos primeros asesinatos, como es característico de los asesinos en serie, sus crímenes evolucionaron y se tornaron más violentos. Aburrida de las simples orgías, comenzó a exigir sacrificios humanos. Ideó un ritual de sangre. El sacrificado, que era casi siempre un miembro que quería salirse de la secta, era brutalmente golpeado, quemado, cortado uh -huh. y mutilado por el resto de los miembros del culto. O sea, ella no hacía nada.
1: No. Lo ordenaba.
0: Ella solo era una reencarnación de una diosa.
1: Uh
0: -huh. eh, um, posteriormente, se le practicaba una sangría. La víctima era desangrada hasta morir.
1: Sangría. <risa> pero es que Normalmente sí te encantaría eso, pero en este caso mm, mm, mm,
0: mm. siempre sí preparaban como una especie de sangría. Mezclaban mm. la sangre de la persona
1: con sangre de pollo, peyote, y
0: marihuana
1: y de pollo para que, o sea, como para que le diera sabor era como su, como su nor suiza su nor suiza. <risa> no tengo idea. What the fuck. Well, este... bueno, okay.
0: Y el brebaje era consumido por Magdalena o sus elegidos. <coughs> Las visiones provocadas por la droga hicieron pensar a los miembros del grupo que realmente ese brebaje les daba poderes y terminaban adorando más a Magdalena. Uh
1: -huh. eh, y basándose... Pues es que la marihuana sí te da poder?
0: <risa> <risa> y el pollote también. <risa> y el
1: pollote más, pero bueno. <risa> este,
0: y basándose en elementos ahora sí de la mitología azteca... Se me seca la garganta, perdón. <ríe> Aseguraban que la sangre era el único alimento digno para los dioses. A través de ella preservaba su inmortalidad, la diosa Magdalena, por lo que necesitaba ver san beber sangre para mantenerse eternamente joven. Eh... Elizabeth Bathory. <ríe> <ríe> y supuestamente ella era la reencarnación de la reina, Az de la diosa azteca Coatlicue
1: uh -huh. Coatlicue uh -huh.
0: Las carnicerías duraron seis semanas continuas del año 1963, periodo en el cual cuatro personas murieron de esta terrible forma. No hay datos claros sobre cómo empezaron los sacrificios, de que les, o sea, es que les extraían el corazón a sí. las víctimas uh -huh. mientras seguían vivas.
1: Eh, pero comenzaron... A, muy, pues muy estilo nuestros antepasados. Claro, o sea, muy azteca. Muy prehispánico, sí, claro. Sí, eh, claro pero pues ya era 1963, sí. <risa> ya no estaba tan chido. Ya no, sí, ya, ya no, este... ya no era políticamente correcto. Exacto.
0: Um, pero estos comenzaron para el segundo mes de que había llegado la Suma Sacerdotisa de la Sangre a Hierbabuena. Eh, se sabe que en un periodo de corto, digo, un periodo muy corto de tiempo, a seis personas les fue extraído el corazón en la cueva que servía como lugar de culto a la diosa y todos estaban conscientes al momento de la extracción. La última noche del mes de mayo de 1963, un joven de nombre Sebastián Guerrero, que vivía por la localidad, eh, escuchó los ruidos, vio luces, yo qué sé, y se acercó a ver qué diablos pasaba. Y fue testigo de cómo los seguidores del culto bebían la sangre de una víctima eh, embriagados por un éxtasis religioso. En silencio observó la masacre que sufrió la pobre y desconocida víctima. Nunca dicen quiénes son las víctimas. Eh, en estado de shock, el joven corrió 25 kilómetros hasta la estación de policía que quedaba... ¡Wow! Sí, ¡Forest Gump! ...que quedaba en Villagrán. Ahí denunció ante las autoridades el hecho, pronunciando repetidamente que se trataba de vampiros. ¿Te
1: imaginas...? Uy, es que me lo imaginé corriendo. ¡Ay, hay vampiros! ¡Vampiros! ¡No mames!
0: Bueno, eso dijo la policía. No le creyeron, obviamente, obviamente.
1: se burlaron de Güey, pues es que ¿quién dice hay vampiros, güey? O sea, vas y dices, oigan, hay unos vatos que están haciendo un ritual satánico, eso sí te lo creen, güey. Están haciendo, están matando gente, o sea, no vas y dices, oigan, hay un vampiro. El punto es que llega con los policías, les dice
0: que hay vampiros, los policías ven que aparte el morrito estaba en estado de shock. Pues aparte estaba diciendo que había vampiros. Entonces nadie le creyó, solo una persona le creyó. Un este, oficial llamado Luis Martínez, quien decidió acompañar al joven a su hogar.
1: Bien por Luis. Uh -huh.
0: Pero antes de eso, se dirigieron a la localidad de Hierbabuena para que el muchacho le mostrara dónde había sido realizado el ritual, dónde estaban los vampiros. Y ninguno de los dos fue visto con vida otra vez.
1: <ríe> uh -huh.
0: eh, la policía concernada por las desapariciones de Guerrero y Martínez tomaron el caso en serio. Y se comenzó a hablar por primera vez de una secta satánica. El 31 de mayo de 1963... Siento que siempre después de secta tiene que ir
1: satánica. Secta no, satánica.
0: No, no conozco otro tipo. Eh, el 31 de mayo de 1963, la policía, en conjunto con el ejército, desplegaron un operativo en buena O sea, que imagínate... buena era de este tamaño. O sea, era del tamaño de una cucharita. Pero no fue una redada fácil porque los miembros del culto se habían atrincherado y estaban armados. Se desató el fuego, el fuego cruzado en el que murió la mayoría de los miembros del culto, incluido Santos Hernández. Cayetano era uno de los hermanos. Uh -huh. Murió uno en el fuego cruzado y el otro había sobrevivido. O sea, no murió por las balas, pero fue asesinado por un miembro de la secta, que intentaba que la gracia de uno de los sacerdotes de la diosa le protegiera de las balas de la policía
1: y le sacó el corazón. O sea, dijo. Mm. O sea, fue como de. Te vas al Valhalla, hermano. <risa> Pero bueno, por lo menos si te das cuenta, es como justicia poética. Claro, porque murió. murió... por sus propias pendejadas. Ajá, por las por... mentiras que
0: inventó. Uh -huh. Pero bueno. Eh, y murió muy parecido a las personas que uh -huh, murieron uh -huh. antes. Uh -huh. Justicia eh, poética. Magdalena y Eleazar, o sea, los hermanos uh -huh. del principio, el uh -huh. hermano de Magdalena y Magdalena, escaparon del tiroteo pero fueron encontrados poco después ocultos en una granja, cer granja, sí, granja cercana en posesión de una gran cantidad de marihuana y los cuerpos descuartizados del oficial Martínez y el niño Sebastián Guerrero. Uh -huh. Después fueron hallados también los cuerpos descuartizados de las otras seis personas en las inmediaciones de las cuevas. Magdalena y Elías Solís fueron condenados a 50 años de prisión por tan solo dos homicidios, perdón, los de Guerrero y Martínez, que fueron el oficial y el muchachito que los había visto. No se les pudo comprobar su participación en los otros seis, seis asesinatos porque todos los miembros del culto que habían sobrevivido se negaron a declarar en su contra. Se sabe muy poco sobre la vida de Magdalena Solís en prisión, nunca dio una declaración o alguna entrevista, hasta la fecha, su vida anterior y posterior a los acontecimientos de Yerbabuena continúan siendo un misterio, lo que la vuelve una figura más enigmática aún. Muchos de los, muchos de los miembros de la secta murieron abatidos en el tiroteo con la policía eh, y los que fueron detenidos eh, fueron condenados a 30 años de prisión por los cargos de las seis personas que habían matado uh -huh. por homicidio en grupo o pandilla o linchamiento uh -huh. aparte, este ah, bueno, y su condición de analfabetismo y pauperismo o sea, que eran muy pobres, suena uh -huh. muy feo ese término, sirvieron de atenuantes o sea, si no les hubieran dado una pena mucho más grande y este... Y ya, eso es todo. Existe una banda de rock belga que tomó el nombre de Magdalena Solís. Uh
1: -huh. Existe una banda. No he escuchado wow.
0: ninguna de sus canciones. Está
1: bien belga esa banda. <risa> <risa> Seguro. Yo uh -huh. sí.
0: Hay una banda que se llama Magdalena Solís. Y esa es la historia de la gran sacerdotisa de la sangre. Una wow. de las pocas asesinas en serie mexicanas.
1: ¡Guau! Wow. Sí, ojalá hubiera habido
0: más información, pero no había tanta.
1: ¡Sí! Te voy a contar la historia. De una canción. ¿Cuál
0: canción?
1: Se llama... Mm, ¿Viste I... alguna vez la vida es una canción? No tiene sé si nada que ver. No. Mm. Ah, o sea, sí, pero... No, no soy ese tipo de persona. <risa> ok. No es cierto, no es cierto, no te juzgo. Este... Te voy a contar la historia. Has escuchado la canción I Don't Like Mondays de Boomtown Rats. Yes, friend. Uh -huh. Sí, en inglés. <risa> Esta canción que va, no sé si la hayan escuchado todos, es muy popular. Es, creo que es como One Hit Wonder de The Wontown Rats. Uh -huh. O sea, a mí me gusta mucho y he es, es escuchado más canciones de ellos, pero ese es como que su hit. Y pues, un, se, yo, bueno, yo considero que en la historia de la música es como un One Hit Wonder. Uh -huh. eh, tell me why I don't like Monday. Tell me why I wanna shoot. Ooh. No soy tan fan. Down. Bueno, eh, esta canción está basada en la persona de la cual te voy a contar la historia el día de hoy. Esta sí me la sé, creo. ¿Sí? No me sé el nombre, pero creo que me sé la historia. Se llama Brenda and Spencer. Sí. Es muy famosa su foto cuando la están... Uh -huh, uh -huh. Cuando, le está... cuando la llevan, o sea, que la esposaron. Uh -huh. Y, pues, <risa> cuando la llevan esposada, o sea, cuando la agarraron y la llevan esposada, ella, pues, es una eh, nerd de con gafas Ajá. Pelirroja, cabello lacio, largo, y adolescente tenía como... Flaquita. Sí, sí, flaquita. Petisa. <risa> <risa> Así es. Bueno. Y fue
0: en la época de los setentas, ¿no?
1: También. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. En los setentas. Ahí todo sucedió. Ella, yo, se considera como que el primer caso de, ti, de tiroteo, porque fue tiroteo, uh -huh. entonces eh, se considera como de los primeros casos de tiroteos. Es, escolar. Escolares. Ella, o sea, bueno, te cuento. Cuéntame. <risa> Nacida. Ay, Ay, qué horror. <risa> <risa> no se salgan, por favor. Bueno. <risa> Continúen con nosotros, por favor. Canten con nosotros. Mm. Nacido en San Diego, California, el 3 de abril de 1962, Brendan Spencer procedía de una familia modesta en la que los problemas matrimoniales de sus padres derivaron en un tortuoso divorcio. Mm. Típico. Pese a ser alcohólico, la joven terminó viviendo con su padre Wallace. O sea, mm. de, aunque fuera alcohólico, ella se fue a vivir con él. Aquella situación derivó en un comportamiento antisocial repleto de inseguridades y complejos. Paren,
0: si si prefirió irse con su papá el borracho,
1: como sí? era su mamá? Uh -huh. <risa> Imagínate. Eh, Brenda odiaba su físico. Era pelirroja, de piel muy blanca, repleta de pecas y con unas grandes gafas para la miopía. <risa> ella, sí, si, ¿te he hablado de puros miopes hoy? ¿Qué pedo? No sé, güey. Pues, ¿Me estás queriendo raza, decir algo? <risa> mi raza, mi raza. <risa> Oye, pero
0: espérate, esta niña sería un hit aquí en México, en Veracruz. ¿Por qué? Pues ella, una ya está muy acomplejada... Blanquita, pelirroja,
1: flaquita, Era, peli era guapa, o sea, no era guapa. Digo, era no una era guapa. niña no linda. Era fea. Sí, no era fea, o se estaba bien, pero vaya, es que igual para nosotros como, no sé, yo siento que allá en Estados Unidos... No es la gran cosa. Ah, o sea, como que haya gente que se considera fea, acá los vemos guapos y uh -huh. viceversa. ¿Allá pensarán que somos súper guapos nosotros? <risa> ¿La diosa Cuitlacue? No sé, <risa> Cuitlacue. Eh, yo sí me considero. <risa> eh, bueno, esta mezcla la, o sea, de que tenía gafas y cómo era su físico y todo eh, la, ella pues la detestaba y la llevaba como que a romper las, las reglas continuamente, o sea, era como su pretexto así de que, ay, pues me considero fea no sé qué, pues voy a ser rebelde y a rebelarme y toda la chingada ¿no? sí. eh, más que nada, en la escuela siempre faltaba y así Varios maestros la describían como una muchacha introvertida y con problemas de aprendizaje. Parece ser, según supuestamente, esto indagaremos un poquito más, un poquito más adelante, que se debía todo esto a un accidente de bicicleta que tuvo durante su infancia que le se causó pegó en la
0: cabeza, uh -huh,
1: un importante daño cerebral, güey. O sea, el, literal el te caíste de chiquito, así. Y aunque la veían como una chica inofensiva con grandes dotes para la fotografía, lo cierto es que desde muy joven ya fantaseaba con matar. Llegó a decirle a un amigo suyo que quería asesinar a alguien, pero sobre todo convertirse en francotiradora para cazar a los pájaros de su barrio. Pájaros. ¿Por qué pobres pájaros? Porque, pues, sí. Fuck birds. Eh, a esto habría que sumarle su historial de pequeños robos y abuso de drogas. Todo aquello que tenía que ver con la autoridad, ella lo rechazaba. De hecho, fue arrestada durante el verano de 1978, o sea, tenía 16 años por disparar desde las ventanas de la Cleveland Elementary School a los pájaros que sobrevolaban la zona.
0: O sea, llevó un arma digamos, a la le, escuela. le
1: cagaban los pájaros. Le cagaban los pájaros. Uh -huh. <ríe> eh, ¿Qué llevó qué? Un arma a la escuela. Disparó desde la escuela. Uh -huh. Sí. Eh, lo hizo con la pistola, de, pero era una pistola de aire comprimido. No era... Ah, si no le, eran ¿sabes? balas. Ajá, sí, no, no, no. Eh, que era, era una pistola que su papá tenía en su casa. Su afición por los disparos comenzaba a ser un problema. El grado de violencia y agresividad habían aumentado considerablemente y decidieron internarla, internarla en un centro para enfermos mentales. Pero decidieron, no sé qué... O sea, bueno, más bien yo supongo que en, en, o sea, los, de la, los que la arrestaron y eso dijeron, oiga, o sea, esta niña tiene pedos. Oiga. En ser, o sea, al señor, no, al papá. Oiga, señor. <risa> <risa> Encierra a su hija, qué pedo, ya. Este... <risa> Eh, pues fue, le sugirieron, ¿no? Yo creo así de que pues, la, la encerraba sí. en un manicomio. En así este va que a ayudar a la eh,
0: muchacha. Eh, ¿no? Exacto, ¿no? Que era un peligro para la sociedad.
1: Así es, pero el papá se opuso. Dijo, Nel, no, según él, no le ocurría nada, todo está bien, pues nada más le mató pajaritos. Mm. ¿Qué tiene? Eh, Brenda después le pidió para Navidad, ¿adivina qué es su papá? Un no, arma. No, no. eh, claro, un rifle. Un rifle. rifle. <risa> <risa> din, din, din. ¡Un rifle! <risa> ¡Ding, ding, ding, ding! Eh, un rifle Ruger semiautomático calibre 22 milímetros con mira telescópica. ¡Wow! Que incluía 500 balas de munición. ¡ah,
0: bestia! Y que obviamente le compró a su papá.
1: ¡Y obviamente! ¡No mames! ¡Se lo compró! Ella dijo después, muchos años después, declaró que decía que... Sentía que su papá se le había dado para que se matara a ella. O sea, que ¡Wow! le cumplió eso para que así como de que te... Mátate, mija. Mi mátate. No manches, qué fuerte. Mm, mátate, tete. Eh, y solo faltaba un detonante. La mañana del 29 de enero de 1979, Brenda, que compartía cama con su padre... Ella seguía teniendo 16 ahí, ¿es el mismo año? Si no, para hacer la cuenta. Un año más, 17 años. Tenía 17 años. Amos inocencia. No, not so much. <risas> Compartía cama con su padre, se despertó aburrida. Puso algo de música. Lo cual está muy extraño. súper De 17, 17 años
0: 17. que sigas durmiendo con tu papá. Bueno. Y aparte, y todas las
1: noches. Uh -huh. Porque
0: una cosa es que un día te quedes dormida con tu papá y así. Pues igual
1: no tenía mucho dinero y nada más tenía una cama.
0: Bueno, puede ser, uh -huh. pero creo que sí está raro, ¿no? Sí está
1: rarito, bueno. Eh, se despertó aburrida, puso algo de música y comenzó a dar vueltas por el cuarto. En un momento determinado, se asomó por la ventana y vio a los niños, entre comillas, dijo, como patos que andaban por una charca y como un rebaño de vacas. Eran alumnos de Cleveland Elementary School que esperaban a que el director los dejara entrar al edificio. En ese instante, el adolescente agarró su rifle semiautomático y sin decir una palabra comenzó a dispararles desde la ventana de su salón. En las últimas semanas había perfeccionado su puntería y los primeros proyectiles dieron en el blanco. Aquellas detonaciones iniciales tomaron por sorpresa a Burton Rack, director del colegio, que falleció al proteger a uno de los alumnos de las balas. Chris Stanley, de nueve años, acababa de salvarse de una muerte Segura. Después cayó el vigilante del centro que corrió para poner a salvo al resto de los alumnos que se encontraban en la puerta. Mike Zucker falleció, víctima de los disparos también. Otro niño. Los gritos se confundían con cada balazo, también con las carcajadas de Brenda que seguía descargando su rifle. Disfrutaba hiriendo a los menores que trataban de escapar. Un total de ocho terminaron gravemente heridos por los impactos. El número no aumentó gracias a la rápida reacción de un policía que llegó al lugar de los hechos y colocó un camión de basura en la puerta principal del colegio para bloquearla. Aquello impidió que el adolescente continuara disparando. Sin embargo, hasta ese instante ya había disparado 36 proyectiles. Y le Durante... quedaban un
0: chingo. Sí, pues tenía 500. Tenía wey. para matar uh -huh. un chingo de
1: gente. Durante las siguientes seis horas, el perímetro fue acordonado por la policía y un equipo de élite... SWAT. <risa> Desalojó el recinto y los alrededores y rodeó la casa de Brenda. Además, un grupo de negociadores comenzó a dialogar con la... con esta morra y sabían que, podían... que podía estar armada hasta los dientes y necesitaban que se rindiera antes de que continuara disparando. Entonces la fueron persadi... persuadiendo y lo lograron... Adivina <risa> cómo. ¿Cómo la convenció. ¿Cómo crees que la hayan convencido de salir? Ah... Um... ¿Qué crees que le ofrecieron o que le dieron? Adivina. Adivina. Adivina, adivinador.
0: No tengo la más
1: mínima. Una hamburguesa de Burger King, güey. A la verga, güey. O sea, qué pedo, qué pedo. Ni siquiera de Crowdsmith. Qué si pedo. De Burger mejores, King, güey. De Burger King. Bueno. <risa> Esta, esta me da mucha risa, güey, como de, vas, sal, o te, te damos, güey, ¿qué, ¿qué más le pudieron haber ofrecido? Y como de, escucha, ¿te vamos a dar una hamburguesa de Burger King? Ah, no, bueno. ah, pues, me rindo, está bien, mm. <ríe> güey, ¿qué pedo? Bueno, eh, esa fue la promesa que le hicieron, cuando entraron en el domicilio de para boca. arrestarla, se encontraron con una adolescente agotada, hambrienta, <ríe> claramente hambrienta. <¿Qué> necesitaba <ríe> su hamburguesa. Y con varios centenares de cartuchos de munición en su poder. su soberba! Sí. Al salir esposada entre varios agentes, decenas de periodistas que cubrían la masacre, preguntaron a, la, a Brenda por el motivo que le llevó a perpetrar la masacre, y ella se encogió de hombros, y aquí está tu motivo, soltó una afirmación que dejó helados a todos. No me gustan los lunes. Tell ah. me why I don't like Mondays. Cuando tell te referías al I detonante, like. yo pensé que me ibas a decir
0: algo en ese momento, de que algo pasó ahí.
1: No, ya, ya, ya. Su
0: detonante era que no le
1: gustaban los lunes. Mm, tell me why I don't like Mondays. Mondays. Tell me why. Bueno, eh, dijo: No me gustan los lunes, son muy aburridos, solo lo hice para animarme el día. ¡Woohoo! Uh -huh. Y continuó, no tengo ninguna razón más, solo fue por divertirme. Me gustan el rojo y el azul de las chamarras de los alumnos, las chamarras que traían de uniforme. Vi a los niños como patos que andaban por una charca. O sea, claramente no le gustan los pájaros, los patos, los niños. Ni los niños. Ni una vez. ni los niños. Eh, y un... Así que eran los blancos, eran blancos fáciles para mí. Fue muy divertido ver a los niños fusilados. Mm. Uh -huh. Loca. Durante el juicio celebrado en San Diego en 1980, Brenda fue acusada de dos cargos de asesinato en primer grado y asalto con arma mortal y juzgada como una adulta pese a ser menor de edad, porque pues ya tenía 17 años. Eh, la joven aseguró haber consumido drogas y alcohol antes de la masacre y señaló a la fiscalía como responsable de una conspiración para falsificar pruebas en su contra. Uh -huh. O sea, güey, sí. La agarraron, o sea, te agarran en el pinche, o sea, literalmente con el con rifle el y un chingo de municiones. ¡No tienen pruebas! ¿Cómo se atreve aparte, o sea, a decir que fue una conspiración cuando aceptó una pinche hamburguesa de Burger King a, a cargo de... A, o sea, a cambio sí, de sí. entregarse, güey. ¿Qué pedo? Richard Sachs, fiscal del distrito adjunto del condado de San Diego, describió a Brenda como una joven con, entre comillas, una incapacidad para lidiar con el estrés y una inclinación desmesurada a actuar con ira. Mm. You don't say <risa> por su parte, los psiquiatras le diagnosticaron una lesión del lóbulo temporal del cerebro. ¿Te acuerdas que te dije de que se sí, cayó de chiquita? Tengo? En el lóbulo temporal del cerebro como motivo del origen de su agresividad, supuestamente. Un deterioro causado presumiblemente, lo que te digo por el accidente de bicicleta, ¿no? Entre las declaraciones que se escucharon en la audiencia destacó el testimonio de un antiguo amigo de Brenda que aseguró que ella planeó la matanza para salir en televisión. Mm. O la de algunos sobre, sobrevivientes que recordaron ver a la joven mirándolos fijamente desde la ventana y disfrutando mientras las balas alcanzaban a algunos de ellos. Qué traumatizante, güey. Básicamente, o sea, burlándose, así como de... O sea, para ella era como un... Divertido. Sí. Era un pasatiempo. Como un juego. Un juego o algo así, bueno. Cam Miller, una de las víctimas, explicó al tribunal que veía a Brenda como una persona aterradora, como el diablo con la mirada en blanco. Una opinión que contrastaba radicalmente con la de su madre. Ella no era un monstruo, llegó a decir. La mamá. La mamá, que hasta ahora, o sea, es como que es lo único que dice de la mamá, porque realmente de ahí no. La nunca... Manera. Sí, aparte, pues al principio se quedó con el papá, no con la mamá, uh -huh. porque entonces, pero bueno. Eh, tras finalizar el juicio, la adolescente admitió los cargos y el juez la declaró culpable de dos asesinatos y asalto con arma mortal la condenaron a cadena perpetua revisable. Es decir, Brenda tendría que cumplir al menos 25 años en una institución penitenciaria para mujeres al cumplir los 18, o sea, un año después. Sí. La enviaron a Corona, California, durante los, donde durante los últimos casi 40 años se ha dedicado a reparar equipos electrónicos y a poner demandas a su padre por abusos sexuales. De la nada sacó este tema. Mm. O sea, estas acusaciones jamás han sido probadas y, pues, se desestimaron más que nada porque ella no informó del tema años antes. Ella lo denunció hasta el 2001. Que yo, la verdad, creo, lo que decías, o sea, dormían juntos, yo creo que igual y no está tan alejado. ¿Quién sabe? Igual y sí diciendo ser. la verdad. Podría ser, está muy extraño. Muy probablemente, porque el papá... Y habría que examinar un chingo al papá. O sea, yo siento que no están como que poniéndolo tanto... O sea, deberían de ponerlo más bajo investigación porque él fue el que le compró el, la pinche arma. O sea, él era como que... No, o sea, le dijeron que tenía sí, que pedos, ayuda. que necesitaba ayuda, y dijo, no, él, no pues es en que... vez de eso, la voy a dejar aquí, no la voy a meter a ningún psiquiatra ni nada, y le voy a comprar un rifle. Sí, la verdad, eso sea, suena
0: tan alejado de la realidad que el papá
1: sí si le haya uh -huh, hecho algo. Uh -huh. Y
0: el hecho de que no haya denunciado en ese momento pudo ser por muchísimas cosas. Uh -huh, Tal, vez claro. estaba Tal vez no lo había procesado bien su cerebro, quién sabe. Y además estaba pues con el pedo ese
1: de, de que había matado a morros. <risa> Tenía entonces... que lidiar con un trauma a la <risa> vez. Un trauma a la vez, exacto. Este,
0: y pues yo creo que la, la fiscalía o quien sea que no le cree, pues la ya dicen, pues, che vieja loca, ¿no? Mató a uh -huh. X cantidad de o sea, niños no porque la vamos venir a ayudar. A... Uh
1: -huh. Exacto. Pero pues eso más que nada... Yo creo que era como para que agarraran a su papá o algo así, no uh -huh. sé en qué pedo. Pero pues vaya, fuera de eso sí debería de recibir como ayuda psicológica ahí dentro de la claro. prisión por ese tipo de cosas. Claro. Eh, bueno, poco después de la masacre, el grupo de hometown rats compuso la <risa> canción I don't like Mondays, no me gustan los lunes, que se convirtió en todo un fenómeno en el Reino Unido y años más tarde fue... Eh, ¿Cómo se dice cuando haces un cover? Fue, bueno... ¿Un cover? <risa> fue versionada, aquí dice. Mm. Es que quería buscar otra palabra porque eso no me, no me suena, pero... Bon Jovi hizo un cover. Bon Jovi hizo un cover de la canción. Eso, la verdad, no he escuchado. Yo solamente había escuchado la versión de The Boomtown rocks mm -hmm. Pero, bueno. Eh, Bob Geldof, el cantante de los Boomtown rocks dijo que no fue un intento de como explotar la tragedia, o sea, como de aprovecharse mm -hmm. de lo que había pasado, sino que estaba haciendo el, eh, estaba haciendo una entrevista de radio... ...en Atlanta y había un teletipo... ...y lo leyó en cuanto salió... ...que no le gustaron los lunes... ...era un motivo un poco extraño para hacer algo así... ...o sea como que le causó mucho sí. shock... ...porque él fue el que escribió la canción... ...con su forma de procesarlo... ...exactamente, entonces... Eh, ...la canción también apareció en series de televisión... ...como Doctor House... ...y se ilustró en viñetas cómicas... ...como la de Garfield... ...a sus 53 años... ...Brenda continúa recluida en la cárcel de Corona... ...a la espera de poder conseguir la libertad condicional... Una libertad que siempre le ha sido denegada a pese a sus numerosas peticiones. El juez todavía considera a esta asesina un peligro para la sociedad y con mucha razón. Tampoco ayuda, obviamente, su falta de remordimiento y de empatía con las víctimas. O sea, sigue cero arrepentida. De ello. Vaya, o sea, ¿cómo quieres que te... Güey, <ríe> que te libere? Sí, mira, o sea, no me arrepiento, pero ya, libérame. O sea, ¿qué pedo?
0: Yo había leído o escuchado en alguna parte que según sí estaba arrepentida. O sea, que... Sentía el remordimiento de que ella había a sido eso la... voy, okay, A okay. eso voy,
1: a eso voy, a eso voy. De nada le sirvió haber mostrado esa supuesta inestabilidad emocional. Bueno, no supuesta, obviamente sí es una persona inestable. Eh, pero psicológicamente ella ha declarado que le ha causado como un conflicto por los tiroteos uh -huh. que han habido posteriormente, ¿no? Dice que con cada tiroteo en la escuela me siento en parte responsable. Sí, porque ya empezó. Uh -huh, así es. Llegó a reconocer... Eso lo llegó a reconocer en una de las vistas para acceder a la libertad condicional. Uh -huh. Eso lo, fue lo que llegó a decir. Tenía opciones de conseguirla este 2019, pero por el momento los tribunales siguen impugnándosela. Chanfle. Y esa es la historia.
0: Brenda Corta,
1: Brenda Ann Spencer.
0: Oye, pero la frase de I hate Mondays es... I don't like Mondays. Es madre. I don't
1: like Mondays es... Icónica. Súper. Icónica, porque, o sea, ¿qué y Mucha clase gente de persona? no sabe de dónde viene. Uh -huh. Sí, porque de hecho también sale en una escena de... una película... Napoleon Dynamite, uh -huh. creo. No. No, no, no de Napoleon Dynamite, mentira. De... Benitas. No, The Breakfast Club. ¿Quién lo dice? No, sale escrito en una pared. Ah, ok, ok. ¿Con
0: uh -huh. ¿Cuál? ¿Qué no, sale escrito en
1: una pared. Dice, I don't like Mondays. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, es muy icónica. Y ¿Sí? hay un chorro de
1: playeras, ropas, suéteres que uh -huh. dicen justamente eso. Sí, que claro, obviamente es como que algo que todo el mundo decimos. ¿A quién le gustan los lunes? A nadie le gustan los lunes, güey. Sí, sí, los sí. lunes son horribles. No deberían de existir. Pero, pues, tampoco vas y matas. No. <risa> Entonces. Sí, fue algo muy... Fue como que esa respuesta es como que súper icónica. De que, oye, ¿y por qué lo hiciste? ¿Qué pedo? ¿Qué te... No me gustan los lunes. Y la hamburguesa. <risas> y la hamburguesa de Burger
0: King. No mames.
1: Ay, sí, sí, sí. Así es. ¿Qué pedo? Oye, pues qué gran historia.
0: O sea, qué horrible, qué terrible, pero qué interesante. Sí uh -huh. la había escuchado. Sí la había escuchado. Pero hace un chorro. Y no me acordaba bien de los detalles. Uh -huh. wow Y qué horror. Sí. Porque, pues sí... Si a lo mejor ella no hubiera empezado, si a lo mejor ella no lo hubiera hecho, tal vez nunca a nadie se le habría ocurrido hacer tiroteos en las escuelas. Uh -huh. Aunque tal vez sí,
1: pero tal vez no. Uh -huh. Quién sabe. Sí, por eso dice eso, que siente como que un, en parte se siente responsable, sí. cada que hay un tiroteo en la escuela se siente responsable, porque dice, güey, o sea, yo inspiré, o sea, yo empecé ese sí, pedo, sí, sí. ¿no? Y ya se empezó, se hizo como que súper normal en Estados Unidos. ¡Qué horror! Que a cada puto rato hay un tiroteo en alguna escuela. ¿Te imaginas, y está ¿no? muy culero. No sentirte, o sea, mandar a tus hijos a la escuela y tener miedo que te los maten, güey.
0: Uh -huh, uh -huh. ¡Qué horror! Pero bueno, gran historia, felicidades, muy bien. Gracias. Por fin, terminamos, terminamos por hoy. Yay. Mm. Mm. Amigos, son las... Les voy a decir nomás para que sepan. Son las 8.53 pm. Nos o sea, sea, tardamos menos 9. de una hora en este episodio, creo. 48 ¿Sí? minutos, wow, ¿Qué? este es el más corto hasta el momento, creo. Sí, así es. Pues este fue nuestro episodio número 4. Mabo, uh -huh. number 4. ¿Qué? De... No salgas de casa y mañana continuaremos con más episodios. Así es, con los próximos... Así es. Así es. Lalo tiene Prismosa en Sydney, ¿no es así Lalo? Así, así es. es.
1: Este... Buscando a Nemo. Eh, <risa> sí, pues mañana continuaremos. Con los próximos... Con los de febrero.
0: Sí, ya cubrimos todo enero. Como, ¡Ah, ya tengo 27!
1: Uh, ¡Felicidades! Ya tienes 27. Tienes un año para morir. Para morir como los grandes. Como mi, como mi gallo de oro. Como... Vale, tiene el sal de morir a los 27, ¿sí si sabías? No, no me gustaba el dinero,
0: Lo siento, siento que acabo de destruir nuestra
1: amistad. Me voy. No, bueno... Está bien, no cualquiera, pues, tiene esos, pues, vaya, son gustos adquiridos.
0: Uh -huh. Sí, no, no me agrada. No tengo nada en su contra, pero no, no soy fan.
1: Bueno, eh, estás es loca. Eh, <risa> sí, mañana continuaremos con los siguientes cuatro casos y... Ocho. Cuatro, cuatro. episodios, cuatro episodios para ti. Bueno, cuatro ocho, casos ocho, para casos, ocho casos, cuatro episodios. Exactamente. Uh -huh.
0: Entonces eso es todo por hoy toda Nos por vamos hoy. a ir a beber fue
1: un, Sí fue un episodio Muy cantado Ahorita al final Lo sentimos nos tanto por hoy. Tenemos ganas de cantar Y bailar ah, oh sí bebé.
0: <risa> Pero bueno, sí, ya estamos delirando eh, Gracias por escuchar <risa> Todo un mes Nuestro
1: podcast No salgas de casa Así es, nos vemos Pronto, pronto, o sea, pronto. <risa> Espérenos en sus casas. Y... Sí. Uh, en adiós, en sus coches. Nos salgan en de, sus de teléfonos. Casa. Nos vemos. ¡No salgas de casa.
0: Adiós. Adiós. Lalo tiene el primo sensible y no es así, Así
1: es. <risa>